0: 电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是黑丹。今天的节目，我为您朗读杨柳的散文《失散的父亲母亲》，请分享。我和你爸走着走着，就走散了。我走得快，他走得慢，我老是要回过头去找他。岳阳电话那头回荡着母亲散淡凄凉的话语，他在向我描述他的梦境。父亲去世后，母亲经常做这样的梦。梦中，母亲和父亲一道出门，走着走着就不见了对方，只剩他孤身一人在虚无缥缈中漫无目的的行走。哎呀，一晃七年了，我这次啊，真的把你爸弄丢了。再也找不回来了，再也找不回来了。七年前，父亲去世时，父母亲刚刚度过金婚纪念日。间谍情深固然是好事，但若一旦走了一个，另一个失了伴，也失了自己。不知所终，也够凄凉。母亲自此大门不出，二门不迈，白天房门深锁，午夜梦中徘徊。食之无味，言之无声，情到深处人孤独，爱到尽头心寂凉。五十年的姻缘。留给母亲的是爱一场，痛一场，梦一场。七年生死两茫茫，不思量，自难忘。回忆是一条没有归途的路，即便是最热烈、最真挚的夫妻之爱、父母子女之爱，随着另一半的逝去。留下的记忆也不过是一种转瞬即逝的现实，真切又迷茫，可触而不可及，终将随风而去。我的父母都出生于上世纪三十年代，两个人家庭背景和性格迥然相异。却在时代的大潮中，因缘相会，由爱生情，于相亲相爱、磕磕碰碰中度过了漫长而平凡的一生。母亲是个孤儿，从小失恃失户，个性乖张；父亲出身书香门第，温厚纯良，不苟言笑。母亲四川人，尤氏辣。父亲无锡人，爱吃甜；母亲超级性子，猴子屁股坐不住；父亲极慢脾气，三棍子打不出个闷屁；母亲强势，什么都要说了算；父亲忍让，宰相肚里好撑船；母亲强健，尤善体育，年轻时曾打破北京女大学生100米短跑记录。父亲文弱，除了教书上课，天天宅家备课做习题。这样极端化的两个人生活在一起，难免闹出一些误会。明明一到出门，母亲却总是急冲冲赶路，父亲慢吞吞的落在后面，两个人距离越拉越远，看不见对方的影子了。最后，父亲如断线的风筝跑不动了，静静待在原处，等着母亲回头来找。实在找不到了，就兵分两路各自回家。他们相互妥协的日子，一直等到年老时，父亲患了失忆症，出门认不得路。母亲每次都紧紧抓住他的手，再也放不开。这样性格迥异的两个人怎么会走到一起呢？很小的时候，我就有了这样的疑问。在一个月明星稀、夜凉如水的深秋，祖母和我在上海家中凭窗远眺，遥望着东北的方向，那是父母亲生活的地方。祖母对我讲起了父母的故事。上世纪五十年代。十八岁的母亲从四川大巴山区考取了北京石油学院，遇到父亲，他的物理老师，两个人在教学相长中日久生情，开展了长达五年的师生恋。母亲临近毕业时，中国发生了一件大事，严峻考验着父母的爱情，也是他们缔结良缘的契机。1959年9月，中国第一大油田大庆油田的发现，使国家彻底甩掉了贫油国的帽子，祖国石油工业发展历史翻开了崭新的一页。周恩来总理亲自指示，要在大庆油田建一所培养高级石油技术人才的高等院校。母亲一向积极，第一时间主动报名到东北大庆油田搞开发。父亲为了爱情，违背了祖父母的愿望，也毅然放弃首都高校的优越条件，跟随母亲到天寒地冻的黑龙江，参与东北石油院校的筹建和繁重的教学任务。在那个特殊时期，父母亲整天忙于工作，忙于参加各种政治运动，难以顾及家庭。我在黑龙江出生半年后就被送到上海，由祖父母抚养。父母难得回沪探亲，然而每个月都会往上海家中汇款40元，资助我和祖父、祖母的生活。每月5号，弄堂里都会响起清脆的自行车铃声，绿衣天使隔着天井高声喊叫着祖父的名字，招呼他下楼敲图章和到邮局取钱。如果让我有机会躲到童年的回忆中去，我不记得父母的模样，只记得那枚小小的图章。出国二十多年，无论走到哪里，我都怀揣着这枚图章。图章虽小，上面刻着祖父的名字。祖父的图章一敲下去，钱就到了，就能给我买好吃的东西，还买小人书看。这些钱。都是父母寄给我的。年复一年，我想象着图章刻下的红色印痕，铺就了长长的红地毯，连接着上海和东北。我在这头，父母在那头。穿过长长的红地毯，我可以走过去和父母会面。九岁时，我学着祖父的样子，握着钢笔，认认真真地给父母写信。我在信上说：“这学期我又考了前三名，别的同学都有父母陪着开家长会，我只有一个人。老师问我家长在哪儿，我就告诉老师，我就是家长。爸爸妈妈从小到大，我都是我的家长。”什么时候我才能有真正的家长呢？上中学了，我开始缠着祖父，央求他让我一个人回东北探亲。老人家总是用他那沙哑的嗓音回复我：“你还小呢，不放心你一个人上路。”总算等到十七岁。在我考取复旦大学后的第一个暑假，祖父经不起我常年的苦苦哀求，终于允许我一个人去黑龙江探望父母。就像一只在笼子里憋屈已久而突然放飞的小鸟，我迫不及待地准备好行装。和几位从东北考到上海的同学一起，先从上海坐船到大连，再从大连坐火车到黑龙江，经历了两天两夜的长途跋涉，在黑灯瞎火中摸到了父母工作的小小石油城。数年不见，我再也不是父母眼中的小丫头，身高已超过母亲一个头。和父亲一般高了，正值情窦初开的年纪，我又想起祖母曾经告诉我的父母恋爱的故事，不由问道：“妈，您对爸爸的第一印象是什么呀？”“他人老实，学业棒，清华大学高材生，物理学家钱伟长的高足，课也上得好，喜欢他的学生不少呢。”那他怎么看上您的呢？哼，我身体好，跑不跑得快。我转而问父亲：“爸，是这样吗？”“哼、嗯，你妈说的没错。我看中的就是他身体好，还有一双大眼睛，不近视。”我再问母亲：“那？”爸爸当初是怎么向您求婚的？母亲脸上现出了少有的红晕。你爸说：“未来的岁月中，让我们携起手来，共同前进吧。”这样的求婚之词，毫无当下青年男女卿卿我我的罗曼蒂克，现代人听起来恍如隔世。但确实是那个时代响当当的男女结合时的山盟海誓。就为了这句承诺，父母从此执子之手，与子偕老，终生在外奔波劳顿，为国家培养了一批又一批的石油专业人才。父亲离户时尚是乌发俊朗的白面书生，叶落归根时却已是。发稀齿落、年届七十的垂垂老者，由祖父母带大的我，尤其理解老人体弱多病、身边无人照应之苦。祖父母虽年事已高，却一向不愿意给儿子添麻烦，每次去信都是报喜不报忧。祖父临终前，突然把我唤到床头，再三叮嘱我给父亲发去电报。父亲接到爷病速归的急电后，星夜兼程，长途跋涉，一进家门就长跪祖父床边，连声自责不敬不孝。小脚祖母拄着拐杖，一步一挪移到父亲身旁，用手轻轻抚摸着父亲的脸颊。终于回来了，来，让娘好好看看，你头发到哪儿去了？怎么成了秃子了？啊！父母这辈人，生于兵荒马乱，和共和国一起成长。经历了许多，也失去了许多，在时代洪流中把握人生的方向，个人力量常常微不足道。人们在做选择时，命运也在选择你。人，更多时是被命运无奈地裹挟着走。记得父亲说过，几十年在外奔波。并不是我们真的足够坚强，只是别无选择。年幼的我不懂父母的难处，现在的我太懂生活之不妙，而对父母的随遇而安、处之泰然感到不可理喻。一代人自有一代人的世界，生活中缺少的是包容。和理解，世事更迭，母亲也已八十四岁。失去父亲的呵护，她变成了一个弯腰驼背、弱不禁风的小老太婆。三年前，她曾来温哥华和我团聚，口口声声说要弥补我从小失去的母爱，对我关怀体贴，耳提面命。一心想把我塑造成他老人家心目中向往的女儿模样，殊不知，他这个已过知天命之年的女儿竟然冥顽不化，丝毫没有培养成才的希望。无奈之下，他只得悻悻而归。登基时，我分明看见“失望”两个字清晰地写在他的脸上。近来，母亲虽然连通了微信，但由于耳朵背，打电话时听不清我的声音，只顾自说自话。她时常哀叹，年轻时追潮流赶时髦，老了却成了高科技的弃儿，跟不上时代了。母女联系本就不易，此番疫情又完全阻断了我的回乡之路，母女相见。更成了奢望。哎。夫妻一场，母女一场，都是缘分呐、啊。我人间职责已尽，只是还想找到你失散的父亲。说罢，母亲挂了电话。我再拨回，电线那头空无一人，只剩下嘟嘟嘟的回响。亲爱的朋友，今天的节目就到这里，黑丹感谢您的收听，再会。